0: No ar, podcast da Lâmbida 3.
1: Oi, eu sou a Jaque e esse é o podcast da Lâmbida 3. E hoje vamos falar sobre UX na Lâmbida
2: 3. Aqui comigo estão Vitória, eu sou UX UI aqui na Lambda.
3: Robson, eu sou desenvolvedor web mobile na Lambda. Eu sou o Bruno, eu também sou UX
4: UI aqui.
5: Eu sou a Andrea, eu trabalho na área de dados. Eu sou a Daniela, sou
6: desenvolvedora Web Mobile aqui na Lambda. Isso, show. E eu sou a Jaque, eu também sou o UIUX
1: aqui na Lambda. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.com.br
0: Este podcast é produzido pela Lambda 3. Somos uma empresa apaixonada por tecnologia, que pode ajudá-lo em seus maiores desafios. Somos um grupo de pessoas especializadas em tecnologia web e mobile, seguindo modelos eficazes de entrega e gestão que fazem a diferença no seu produto ou serviço. Nosso grupo de pessoas consultoras em desenvolvimento e DevOps ajudarão sua empresa a tirar proveito das práticas mais novas de gestão e governança. Entre em contato conosco pelo site lambda3.com.br.
1: Hoje a gente vai fazer um papo bem informal, conversando bastante com é, sobre o que é UI, UX, a diferença dos dois. E eu vou começar explicando um pouco sobre o que é UX, né? Então, UX é a parte que faz. É, que entende o usuário e que a gente faz muito pesquisa. Então é a parte muito ligada a quem é, vai conversar. Com a pessoa, com o cliente, com o negócio, para entender o que eles querem, quais são os objetivos. Depois vai conversar com o usuário para entender o que, que o usuário precisa, o que faz sentido para ele. E depois fazer essa entrega de toda essa pesquisa para poder fazer efetivamente a parte da, das telas, né? da interface. E aí, a interface, que é o que a gente chama de UI, é onde você pega todo esse conhecimento, pode ser só uma pessoa, como pode ser, podem ser duas pessoas, podem ser um time inteiro. Então você pega o conhecimento de pesquisa, o que o negócio quer, o que o, o usuário precisa, e transforma isso na interface. E aí sempre é sempre importante lembrar que na hora de fazer a interface, você tem que também conversar com as pessoas programadoras, para poder ver se faz sentido aquilo que você está pensando, se vai dar realmente para programar, ou se vai estourar o tempo talvez do projeto, coisas do tipo
5: Mas o que significa a sigla UX, e UI?
4: Bom, UX é, significa User Experience em inglês, né? E UI, User Interface que é a interface do usuário
5: Ah, legal! Agora sim eu entendi
1: <risos> Eu acho legal também comentar um pouco da, da diferença, né? Se você quiser falar, Vi?
2: sim, é, eu vim de uma experiência mais de UX eu tinha um, eu tenho uma trajetória mais focada em UX e comecei a me interessar mais por UI nos últimos anos comecei a estudar mais, mas como não existe uma formação de UX depois a gente vai falar um pouco mais disso, não existe uma formação um curso de graduação, nem nada é... Eu comecei a estudar sozinha a questão de UX... Me apaixonei assim por essa área de entender o usuário... as necessidades... Como fazer um, 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 um aplicativo... Uma plataforma é, que seja fácil e intuitiva... Eu gostava mais dessa área da experiência do usuário... E aí passei a me interessar mais agora pela, pelo UI... Então por como deixar essa parte toda da experiência... Bonita, de forma funcional e intuitiva Com que a pessoa consiga Se sinta bem ali, não é aquela coisa confusa Cheia de cor, cheia de fonte, desenhos em todos os lados E sim uma coisa mais fluida é, Então a gente pode dizer, às vezes, que o UI Ele ele pega o trabalho do UX assim E deixa um pouco mais leve assim, Organiza tudo e, e deixa uma interface mais organizada assim
5: E ter uma identidade Visual da empresa Cores, logotipo, ajuda esse trabalho Que, que vocês fazem?
2: Sim, é essencial, porque, querendo ou não, é uma ativação da marca. É, então, se a gente pegar um, uma empresa que tem as cores azul e vermelho no logo, no, na identidade visual de redes sociais e tudo mais, na hora de desenvolver uma plataforma, um aplicativo, um site, é, é muito importante que siga esse padrão. Então, a gente tem até alguns termos que a gente fala de é, guia de estilo e tudo mais, que a gente monta um guia para... É, padronizar todos os tipos de botão, tipo de ícone, tipo de coisa, porque tem que seguir a mesma identidade visual da empresa,
5: entendeu? A gente pode falar que o UX e ele, UI, eles são front-end?
1: Não. Não. <risos> Polêmico! Olha a polêmica aí. É, muita empresa é, vê a necessidade hoje de contratar uma pessoa que é UI, UX e que programa. Mas é, se você faz tudo isso, você não, não é um profissional que consegue entregar muita qualidade, porque fica muita coisa para você fazer, sem pensar em muitas, em muitas é, vertentes. Então, quando você pensa em um IOX, é, você está muito focado em experiência, em pesquisa, em interface, e o front-end é muito focado em código. E o que eu vejo muitas vezes, e que eu também já passei por isso, é quando eu ia lá, que eu tinha que fazer o front-end também, eu não conseguia ter uma qualidade de software boa, eu não conseguia pensar em testes, é, eu não conseguia fazer toda a parte que
5: precisa também fazer em desenvolvimento a gente pode relacionar isso a perfil? Tipo, perfil criação, perfil lógica, a pessoa tem mais o perfil de criação e ela seria mais a parte UX, UI, ela teria mais o perfil de lógica e ela faria real, realmente co, é, a parte de código do front-end. Tem alguma relação isso? Eu acho que seria
2: legal a gente fazer um comparativo. Corrijam-me se eu estiver errada, UX aqui que estão tá comigo. Como se o UX fosse um back-end e um UI e um front-end? Talvez. sim. Porque o UX ele pensa um pouco mais... Como se fosse no ambiente, ele tem que entender o usuário, né? ele entende muito de negócio, é, do momento que o usuário tá, o momento que a empresa tá, e o UI é como se ele fosse mais um front-end que tá ali pra é, pintar tudo aquilo que a gente se envolveu assim. exato
4: você acaba se envolvendo mais no problema né entender então a, a interface na verdade é um resultado disso né pode até nem ser uma interface exato, dependendo exato. do caso pode ser que nem tenha uma interface né no caso de, de, de UX você entender como as pessoas se comportam é, tem um lado ali psicológico digamos de entender né é, comportamento motivação é, se a pessoa tá tem habilidade para por exemplo é, utilizar a aquilo é, Aí vem as questões de usabilidade Uma série de coisas que você está pensando antes Realmente de é, Colocar aquilo visualmente Você está ainda num campo mais Do, do problema, de entendimento
2: é, eu tenho um exemplo claro disso que o Bruno falou, é, eu participei de um projeto uma vez, em outro, outra empresa, outras coisas, que é, a gente tinha que entender muito bem o mercado e o usuário, porque era uma questão de um aplicativo de, de saúde e tudo mais, e aí a gente foi fazendo pesquisa, pesquisa, a gente foi, era em outra cidade, fomos visitando, ficamos na rua, pesquisa assim, qualitativa mesmo, ficamos na rua, conversando com as pessoas e tudo mais... E no fim a gente viu que não, não tinha necessidade nenhuma de aplicativo porque o público não usava, ninguém tinha acesso. É, então a, o resultado foi criar totens que tinham em praças públicas porque dessa forma as pessoas iam ter acesso. Às vezes, totem em transporte público, ou às vezes em lugares mais afastados da cidade, onde esse público específico estava. Então, tem que entender muito o negócio junto com o usuário. Então, nem sempre a solução vai ser o que a empresa está pensando. Ah, é eu quero fazer um aplicativo. É, nem tá, sempre. Tá, mas você um tem que precisar. É, por que nem sempre né? um é. <risos> Você precisa? Faz sentido? Para o seu momento?
3: Uhum. Sempre que, cê, é. que a gente fala desses casos que tem, né, de que a empresa simplesmente quer descer ela abaixo da solução, tem uma palestra que o Cortella, Sérgio Cortella, filósofo fez, que ele cita um caso muito interessante de uma empresa era de produto de pasta dental uhum. e aí pasta de dente, né? E aí ele essa empresa estava tomando alguns processos porque ia algumas caixas para os mercados de pasta de dente sem o tubo de pasta de dente dentro. E aí eles desenvolveram uma Baita é, balança lá toda é, tecnológica com braço mecânico e tudo mais, para que na hora que ela sentisse uma sensibilidade menor de peso ali quando para entender que a caixa tava vazia, o braço ia e tirava Legal. a caixa vazia da, da balança. E aí tudo bem, e aí passado um tempo tal, eles viram que deu resultado, uhum. só que a máquina não tava sendo usada. <risos> E aí eles foram perguntar para as pessoas que estavam operando lá nessa né, essa parte da fábrica, o que, que vocês fizeram? Por que a máquina não está sendo usada? Ele, não, aquela máquina dá muito trabalho. <risos> toda hora que muito vinha difícil, aqui uma né? caixinha vazia, aí parava a esteira, vinha o braço, empurrava e tirava a caixinha. O que a gente Sim. fez? A gente comprou um ventiladorzão aqui, ó, <risos> deixa o vento batendo, Caramba. toda hora que tem uma caixinha vazia, o ventilador sobra a caixinha tô e já
2: era. Então é muito é um assim, trabalho você, de um trabalho é, de um é, é, é muito se assim, é você ouviu
3: o seu usuário, né? Eu vi então, quem lida com isso diariamente, Ex ver qual é a necessidade dele, não você que está longe de definir. Que
1: Exatamente, é assim. isso é, é sério
3: mesmo. É. Sim, foi. <risos>
1: é não é, e é legal porque aí não teve o um papel de UX, né? Porque a empresa não ouviu os usuários, aí Exato. os próprios usuários arrumaram Exato. um
2: jeito. E isso acontece Exato. demais em várias em várias frentes, né? E quando a gente fala, quando a Jack fala de usuário, é, a gente é mais fácil de pensar que o usuário é o usuário da pasta de dente. Não, nesse caso, o usuário Isso. era o operador que estava ali na fábrica. Sim. Então, a gente sempre tem que pensar em todos os usuários possíveis. Sim, sim. É, ontem, eu vi até no LinkedIn, um tipo um redesign, assim, daqueles bilhetes de, de avião, de passagem uhum. aérea, é, que aí o cara fez, uma pessoa da fez um redesign, assim, pensando nos três usuários. Porque tem o usuário que vai viajar, que é o passageiro, sim. tem o usuário da... Da companhia aérea que vai fazer seu, seu embarque, ele tem que ter as informações de forma clara. Então, assim, uhum. tem vários usuários, sim. sabe? Então, agora, imagina aquele bilhete de companhia aérea que é cheio de escrito. Se pra gente é confuso, imagina pra, pra quem a pessoa tem que bater saber, né? o olho e saber se eu acendo tudo, tudo pra te falar em um segundo na hora que você tá entrando no avião então você tem que pensar em todos os usuários às vezes são dez usuários envolvidos na mesma solução então é um trabalho bem cansa não cansativo mas que dá trabalho sabe Sim, realmente realmente
4: minucioso né? então lá no ambiente corporativo acontece isso também né Vitória que é, às vezes quando é um usuário por exemplo que é o seu funcionário o seu colaborador uhum. é, você acaba de alguma forma negligenciando a parte de dessa experiência Sim. né porque assim é importante Exatamente. que ele também tenha uma experiência boa como colaborador seu, até Sim. porque é aquele produto que você está fazendo, seja um sistema da sua empresa, ele é importante também para você e vai te trazer um resultado. Se ele tiver uma experiência boa das pessoas Sim. que estão usando, o seu, o seu negócio vai ganhar com isso também, né? Total.
5: E como a gente pode fazer para que a pessoa que está comprando, adquirindo um projeto de desenvolvimento de software entenda ah, o valor que o UX e UI traz para o projeto? A Porque muitos que acham que Eu é só desenhar que... ali onde vai pôr é. o botão e tal. É, como a gente pode explicar que valor o UX e UI traz para o projeto de desenvolvimento de software? Eu vou passar a bola. Boa pergunta, daí. <risos> <risos> e pergunta boa.
3: <risos> tem, tem alguns casos em mobile que ficam bem claros. assim. Quando você tem uma, uma equipe de desenvolvimento que está habituada a fazer desenvolvimento web, e aí você simplesmente coloca essa equipe de desenvolvimento que tem o conhecimento técnico para desenvolver mobile. Para desenvolver mobile, e você não tem ninguém para fazer o Y, principalmente para fazer o X, é bem diferente, né? Então, no na web você vai ter um comportamento do usuário, você vai hum. ter alguns tô... é, designs na web e no mobile isso tudo precisa ser repensado, tanto para iOS quanto para Android ou qualquer outro, outra plataforma, né? Todas têm as suas guidelines e tudo mais. Então, quem vai estar tá focado nisso vai ser o UX. Hum. Então, os dados de uso dos usuários é um número bastante interessante, assim que você pode observar, é, tem algumas pesquisas que o Google sempre lança, assim, nos aplicativos e tudo mais, bem detalhadas no portal da Google, eu não trouxe os dados hoje
2: <risos>
3: mas, mas tá fake news, mas existe <risos> mas isso é
2: interessante então, porque é um argumento de venda, assim é pra, até para explicar para as pessoas mesmo como funciona é levar dados e números é comprova mais, é, é menos tipo ah não, eu tô falando porque eu sei e sim, mas tipo, olha, você tem que acreditar nisso olha aqui, a gente tem os, os dados aqui tem várias pesquisas de UX mostrando isso é, a importância e tudo mais então é mais um, um poder de persuasão assim
1: é, tá. e e vamos... deixa eu só acrescentar mais uma coisa é, linkando muito o que o Robson falou que eu acho que é importante a gente tem dados é, bem concretos de como a gente, quando tem o IOX no, no projeto a gente tem menos retrabalho porque é o que o Robson falou, quando a pessoa não tem experiência ela não, não entende a usabilidade da Aquilo ou às vezes não, não é só quando não tem experiência, mas às vezes você, por exemplo, está focado em fazer um aplicativo de aluguel de carro e aí depois coloca um aplicativo para você fazer de, de venda de semijoias. Tipo, são coisas totalmente diferentes. E a gente, né? E o IOX, a gente tem a expertise de entender. A gente vai atrás disso. A gente tem um o negócio, a gente conversa com as pessoas, conversa com usuários, conversa com clientes, cliente. A gente faz todo um estudo para conseguir fazer uma usabilidade adequada porque não é só o porque é iOS ou porque é Android, é também como é que aquilo é feito no mundo real sabe mundo fí físico
4: é, tem uma tendência também de achar que por ter componentes por exemplo em relação à interface que já que seguem a guideline por exemplo do iOS do Android tudo mais está tudo resolvido nem Sim, sempre, é né, então assim às vezes você como UX, você vê uma outra forma de apresentar aquela informação, sei lá de, de que o usuário ele tenha uma experiência melhor com aquele, com a, no uso daquilo, Sim. de uma forma que, que às vezes é, é necessário fazer essa mudança, né, uhum. então é... faz
1: sentido, né, é, na usabilidade exatamente. daquilo vai fazer sentido vai fazer você sentido mudar. o
4: contexto, Sim. se você tá num, num contexto de uso do, da, daquela ferramenta diferente isso uhum. pode ter uma questão de anunciar, por exemplo, um, um celular um, um aparelho maior, um aparelho menor, é, é tamanho de tela, esse, tudo isso. É
1: legal você falar essa questão de, de ambiente, né? Porque às vezes as pessoas não entendem que por exemplo, quem vai fazer um aluguel de carro uh, Muitas vezes está num ambiente propício para isso Então você está no seu escritório, você está sentado, você está em casa Você tem um tempo para pensar Você vai conseguir digerir as informações melhores e tudo mais Aí se você faz, por exemplo, o aplicativo lá de semijóias que é de venda Então é uma pessoa que está vendendo aquelas semijóias Como se fosse uma pessoa que vende Avon Ou vende Mary Kay, esse tipo de, de, de venda, né? Então é uma pessoa que precisa daquele, daquele aplicativo Muitas vezes quando está falando com... com a pessoa que é cliente dela Então essa pessoa tem uma mão só disponível Tipo, tem que ser rápido Tem que... Ela tá na rua, Ela com a tá conexão fraca Exatamente, a conexão questões. tá fraca é. Então você sempre tem que pensar em tudo isso, né E a gente de UX é, é quem pensa nisso
3: é. sobre o que você estava falando tem, o site que eu falei é o Think with Google, que eu falei que tem Legal, alguns dados bacana. e aí tem um aqui que ele fala é exatamente o que você estava falando então é essencial que você que o seu site mobile esteja otimizado, esteja otimizado para mobile uhum. e aí ele cita um caso da Amazon que percebeu que a cada décimo de segundo que a página demorava mais para carregar, as vendas caíam em 1% Exato. Olá, tem tá
4: essa vendo? questão de performance e... também também sim. Né, que o ex também está preocupado junto com o desenvolvimento sim. também e é interessante é, esse ponto também da performance.
6: Total. É, eu tenho uma dúvida. Quando vocês vão fazer a parte tanto de web, mobile, enfim... Como que é o, o, o comportamento da tela no Android e no iOS, por exemplo? Tipo, a gente tem uma... uma tipo, tabs né, no Android que ficam na parte de cima. Uhum. E no iOS é embaixo. Uhum. Como que vocês sabem, tipo... Vocês ficam mexendo no celular <risos> para saber
2: quais legal. são os componentes. Boa pergunta, boa, <risos> boa pergunta. pergunta, legal. Alguém?
4: É, também tem isso, né? De <risos> mexer. É, é, a gente
2: fica o tempo todo é... fuçando outros aplicativos para entender, pegar até insight, ver qual que fica melhor que o outro. É, usando aplicativos novos, a gente faz. Sim, assim, você tem um. Ah, você viu que tem um mercado novo, tipo aquele Amazon Go, que agora você entra no, no supermercado e paga pelo celular. Eu já baixei e já fucei ele inteiro, então assim. Exato. Ah, então eu, tenho. Tenho, eu tenho, eu tenho. Não sei se todo mundo. Praticamente todos os UX tem isso, né? Aparece uma plataforma nova, eu fico querendo fuçar, eu fico querendo ver como é que é. Você tem alguma inovação que eu falo, putz, que legal, eu posso colocar esse algum cliente, alguma coisa. Mas voltando na sua pergunta. <risos> <risos> é, eu acho que
1: também, assim, existe o site da Tanto Material da Google é, quanto do, do, da Apple, é, elas. Elas fizeram, digamos que, um sistema gigante, assim, vamos pensar assim. Um elas então, fizeram um system. design system, Exato. que é onde você pensa em componentes e tudo mais. E cada uma fez isso pensando no seu sistema operacional. E aí elas falam, olha, você é, tem que tomar cuidado para fazer isso ou isso. Isso aqui não fica legal porque eu não pensei dessa forma. Então, as pessoas não estão acostumadas a... Enxergar e a consumir Esse componente dessa forma Então ela já te dá algumas coisas E ela também te dá os componentes em si Se você quiser usar, né E muitas vezes vale a pena Porque é o que eu tô falando Tudo depende do ambiente, do comportamento Como é que é Então às vezes você entende que a pessoa tá lá Na rua com uma mão só, com a internet baixa Você vai fazer um componente simples E aí, se você fizer ele muito parecido com que o que o sistema dessa pessoa Que ela já tá acostumada a usar é, Também utiliza para ela vai ser muito mais fácil Nossa. Ela vai saber o que, que é aquele checkbox, sabe? Tipo, ela... Porque, do, por exemplo, da Google O checkbox é aquela caixinha, né? Quadrada É, é. exatamente Já no, no... Da Apple não, né? Da Apple é bem diferente é tipo um tique, assim
2: e aí, cada um vai entendendo. Tem é, eles têm esses guias já completos para nós, para os profissionais da área, que facilitam muito o nosso trabalho. Então, a gente não tem que ficar, igual você falou, olhando, procurando, como é que a gente pensa. A gente não tem que ficar lembrando isso, isso tudo. Várias vezes, sim, a gente olha de qualquer forma para entender até é, as animações que tem de um para outro. Mas eles têm esse guia que, eles, até o do material principalmente fala material do Google. É, ele fala, tipo, sim, é certo e errado. Então, assim, não use dessa forma, eles colocam um comparativo do certo e errado. Então isso já ajuda bastante. Isso
3: e é até aí. pra gente, quando tá no time de desenvolvimento e vai implementar tanta interface, a usabilidade, né? Quando usa uma, os, os guidelines da plataforma, uhum. é muito mais simples, né? Sim, pra gente sim. conseguir implementar. Principalmente quando a gente está trabalhando com é, tecnologias cross platform tipo os Amarin, os Forms, é muito mais simples, né? Quando a, a, a tela segue os princípios
4: das guidelines das e, plataformas. É, e o legal Sim. é que isso já tem um estudo, né, em cima exato, disso. Então, exato. tem a questão, eles colocam lá a questão de tamanho, de, de, de qual que é o tamanho ideal de um, sei lá, um, um botão que o dedo consiga vai é, ter uma usabilidade boa, uhum. que a interação seja boa enfim, já tem um estudo em cima disso, por isso que bastante coisa a gente é, se inspira dessas, desses guidelines, outras coisas a gente consegue também ter uma dif é, tentar diferenciar porque também, se, se tudo for igual, vai ficar tipo tudo muito parecido eu não vou é. ter todos aplicativos não ser iguais né? é. e uma
1: coisa uma. também, é, só pra claro. é, falar acho que dá pra finalizar um pouco esse assunto que é, quando a gente cria uma coisa nova, a gente ensina o nosso usuário a usar aquilo e se a gente usar aquela mesma coisa daquela mesma forma várias vezes no aplicativo a pessoa já entende o que, que é então por isso que a gente usar coisas que a gente criou tá tudo bem, porque a gente vai ensinar e a pessoa vai aprender a utilizar aquilo
2: e aí, isso para o desenvolvimento, igual o Robson falou, quando tem as guidelines e tudo mais, é fácil, ótimo. E aí, no caso que a gente está usando é, um nativo Android e iOS, quando a gente constrói um aplicativo que vai ser o mesmo, é importante do UX do UI também fazer o guia de estilo e essas guidelines para passar pro desenvolvimento já o padrão de todos os botões e fazer tudo padronizado porque aí fica mais fácil também. Então, a gente, quando não tem, é, quando a gente não faz algo... Que já pega do, do Material e da, do iOS A gente constrói Baseado no que a gente fez Já que vai ser o mesmo pros dois E passa pro, pro desenvolvedor
5: Tá É... Eu já, como usuária, já me deparei com alguns sites onde eu entro e eu não sei o que significa aquilo, onde clica para acontecer alguma coisa e eu desisto de, de utilizar. Diante de, dessa Sim, visão, a gente pode bastante. afirmar que um projeto sem UX e UI ele corre o risco de ser é, deixado de lado, os usuários não, não aderirem, gera retrabalho. O que, que, que acontece quando uma empresa não enxerga isso e faz de qualquer forma?
4: Tem alguns dados de pesquisas, assim geralmente as pesquisas são mais de fora do Brasil de, sobre retrabalho, sobre como considerar UX te traz benefícios, e a gente pode é, de, depois a gente deixar né, no, Sim, no, no blog essas informações
0: direitinho. Uhum.
1: É, uma coisa que, que eu gosto sempre de falar sobre isso é que é, UX tem que ser uma cultura, não é uma pessoa então, isso acontece muito esse tipo de site ou aplicativos porque ninguém pensou no usuário a gente talvez não existiria <risos> Se as pessoas pensassem no usuário E tudo bem é, O negócio ter um objetivo E falar, olha, eu preciso Vender mais tudo bem, a gente tá num capitalismo, a gente sabe que isso vai acontecer, e não tem problema só que a gente tem que pegar o, as duas visões a gente tem que trabalhar com a visão do negócio onde ele quer chegar, mas a gente também tem que trabalhar com
2: a visão do, do usuário o que, que o usuário precisa para atingir aquele é. objetivo que muitas vezes o negócio tem é, é essa profissão ela é uma profissão que ela surgiu muito recentemente, assim, como uma profissão consolidada, né, muito por demanda igual o Jaque falou, é não... se todo mundo pensasse, se todo mundo tivesse esse mindset de pensar no usuário, pensar nisso, não teria talvez uma pessoa específica para tal é, é ideal que tenha inclusive porque ela fica focada nisso então ter uma Sim. pessoa focada uma ou um time, né, focado em pensar no seu usuário é muito... a pessoa trabalha de forma muito mais aprofundada, né é um ganho gigante pro projeto, né é, exato, e aí naquela sua pergunta de como explicar isso pro, pro possível cliente tudo mais, de como valorizar a área de UX é muito nisso, assim, por ser muito novo é, ela tá crescendo ainda, tá se consolidando ainda no mercado, então acaba sendo difícil explicar e mostrar valor mas é muito uma questão de mostrar case, exemplo, esses dados que o Bruno mesmo falou, que a gente vai deixar tudo aqui no blog e tudo mais.
4: E esse mindset, assim, pra gente que é consultoria, por exemplo, é bem importante que, que seja espalhado também é, desde o PO, o desenvolvedor, o cliente entenda esse mindset porque isso vai ajudar bastante na fluidez do trabalho. E assim, se todo mundo estiver pensando nisso, não só ah, o, o, ele ou ela são os profissionais responsáveis por isso e Toda a demanda vai para ele, não. Eu acho que é uma rede de apoio também. Ixi. Aquela pessoa tá como aquela figura, mas, na verdade, todo mundo tá apoiando.
2: Essa questão de mindset, ela é legal porque é interessante aplicar isso em todas as pessoas, assim, do mundo. Não na área de desenvolvimento, nem Sim, nada. Tem um total. livro que chama Design do Dia-a-Dia, -dia", que ele fala muito disso, assim... O UX, ele não é, gente, uma 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 profissão de tecnologia, é uma forma de pensar igual a gente falou, é um mindset isso. mesmo, então assim como eu posso organizar a minha cozinha de forma mais prática? Uhum, isso acaba sendo um mindset de UX, sabe? Assim, a partir do momento que você eu vê, faço ah, isso, eu consigo. sempre pego por exemplo, primeiro a, o garfo depois a faca, uhum. repara nisso onde está a posição do garfo e da faca dentro da sua gaveta? Sim. Coloca o garfo mais perto Sim. Isso é um, é um pensamento de organização, sabe? De praticidade é, Até
4: aí. a questão, por exemplo, de arquitetos arquitetas que pensam num local, por exemplo é, onde que eu vou posicionar o banheiro? Onde que eu vou. É, sei, lá, sei lá, o extintor de incêndio, ele vai estar tá aqui, uhum. não é por um motivo é, é. aleatório, né? Sim. É um motivo pensado, Sim. né? Então é exatamente isso, a gente trabalha pensando nos, nos motivos da Deixar das as coisas. coisas mais fáceis
2: Sim, tá, então. e práticas para o usuário final.
0: inscreva para gente podcast arroba lambda três ponto com ponto br é
5: o Bruno falou aqui uma coisa bem interessante que a maioria das pesquisas elas são de fora. Você acha que é porque é, a gente não tem ainda esse conhecimento, essa cultura e como a Lambda colocou esse papel dentro do, dos projetos de desenvolvimento, você acha que a gente tem uma responsabilidade de disseminar isso? Como, como que você vê o ponto de amadurecimento das pessoas em relação a UX UI da Lambda nos clientes e no mercado de, que nós temos?
4: É, a gente vê bastante realmente pesquisa de fora, né, e realmente as, as empresas de fora elas já têm uma visão um pouco melhor a respeito, né Sim. aqui no Brasil é uma, uma área que é, é nova relativamente uhum. né, que as empresas estão começando a entender o que que é, é os profissionais estão cada vez mais, a, a, os profissionais estão cada vez mais especializados, né e isso conta bastante aqui na Lambda. A gente procura sempre é, pegar esses conhecimentos e aplicar no dia a dia é, de uma forma que, que a gente consiga ter um resultado legal de acordo com o nosso time, com o ambiente que a gente está, porque é o é, X tem que ser também, não pode ser algo escrito na pedra. Então você vai é, é, tentando é, criar mecanismos para você chegar num, num resultado. Mas, dependendo do cenário, é, você acaba tendo que fazer alguma adaptação, né? aquilo funcionar. Embora a gente tenha um mindset do, que é ideal, né? Que a gente sempre busca né, esse ideal. Uhum. Mas a gente entende que são cenários diferentes e que, possivelmente, aqui ou ali, d deve haver uma, uma flexibilidade, digamos assim, uhum. né?
5: E você é o é UX mais antigo aqui da Lambda, que está aqui há mais tempo, isso, né? Isso, anos tempo, e meio, mais Bastante tempo. Nasceu junto com o UX no Brasil. É. É. É, então, é, é legal... Os pioneiros. Você puxou isso aí?
1: É legal a gente é, até falar para o pessoal que o UX é, é novo na, no Brasil e é extremamente novo na Lambda, né? Exato. A Lambda começou com o UX praticamente com o Bruno. Uhum. É, antes não tinha. E foi uma luta danada para a Lambda entender qual era o papel, qual era a diferença de o UX e o UI para design gráfico, né, que o Bruno fez por muito
5: tempo design gráfico E você acha que mudou um pouco a cultura, a aceitação, entendimento dessa profissão é, é, aqui na Lambda e juntamente aos clientes da época que você entrou até agora você acha que amadureceu isso?
4: Sim, bastante é tanto que a, hoje a gente está com uma, uma área de, maior, né com três Sim. pessoas hoje, né, aqui na Lambida e... e crescendo cada vez mais, é isso aí. <risos> é, e assim, com certeza, a cultura de UX aqui dentro melhorou bastante, as pessoas estão mais estão entendendo bastante, porque a gente está fazendo apresentações, quando as pessoas entram na empresa, a gente apresenta o que, que é essa diferença de UX e UI, todo um contexto, mais ou menos uma hora a pessoa fica entendendo o que, que é aquilo, se ela já conhece ou não conhece ela começa a conhecer, isso é legal porque a gente já tem pessoas novas que já tem um, 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 é, pelo Esse menos a ideia, um pouco, o mindset né? Né? sobre a, essa área e, e o desenvolvimento de software, junto com também essa nova disciplina assim de, de conhecimento. né
2: Acho que aqui a gente tem uma cultura bem de colaborativa, assim então é, é, por exemplo, nos projetos a gente sempre, já que estava falando acho que foi ontem que você falou, que você sempre na hora de desenvolver as telas, você já chama a pessoa desenvolvedora lá para ver, mostrar, explicar porque foi feito daquela forma, então a gente dá, vai dando uns, jogando uns pinguinhos de, de, do mindset de UX para todos os lados, para qualquer pessoa, não só as desenvolvedoras, mas o pessoal Time de, de pessoa, clientes, clientes, pessoas clientes, exatamente sim. então acho que a nossa área tá sendo bem, a cultura tá crescendo bastante e tá dando pro cliente dar mais valor também, a gente tá mostrando um pouco mais de como funciona o nosso trabalho e por que ele é importante uhum. É, e no caso, quais são as maiores dificuldades que vocês têm hoje
6: aqui na Lambda, nessa área? E o Bruno que tá aqui há mais tempo, dificuldades, assim, dificuldades que ele teve antes que já conseguiu resolver, sei lá, alguma experiência que... que teve antes que foi resolvido que vocês estão tendo agora e estão tentando resolver
4: olha, teve um Entendi. caso interessante num cliente que é, a princípio não queria o né demorou um pouco para colocar o profissional no, no, no time mas no decorrer do projeto foi percebido que a necessidade de colocar né, e aí a gente passou um, bastante tempo com o cliente é, tentando é, educar né, essa, essa, colocar essa cultura no cliente mesmo e a gente conseguiu apesar de a gente não estar tá com o cliente hoje ele viu esse esse, esse valor e ele tem agora o ex dentro dele e não tinha e isso foi bem interessante né
2: é, mostrou que foi positivo foi o resultado positivo né o resultado. a gente conseguiu explicar para ele a importância do, do profissional
3: é interessante é toda essa é, essa percepção de valor né a gente teve um cliente é, que enfim ele queria, basicamente, <risos> tudo com pouco esforço. <risos> e aí, a, nosso, nosso time de, de desenvolvimento tinha lá, né? As pessoas que estavam rodando e a pessoa de UX, né? No caso, era part-time, mas tudo bem, a gente fala isso depois. E no final, <risos> o resultado... Polêmica. Foi, polêmica, polêmica. <risos> E no final, o resultado ficou impressionante, assim. O cliente gostou muito do que ele viu. E esse cliente foi... É, a gente teve alguns, interve uns, alguns
2: intervenções...
3: Alguns percalços no caminho, digamos Sim, assim é claro. Mas o, o final contexto da obra Deixou ele, ele bastante satisfeito Sim. E sobre é. o que estavam falando da, da cultura e tal, e falando com as pessoas A troca é muito, muito válida, né Então eu já, tra já trabalhei com um ex é, Que não era da Lambda e o ex da lambda e toda essa troca que a gente tem quando o X é dentro da, da lambda dentro da empresa é muito válida porque você é mais, a pessoa está mais acessível né a pessoa é o dia -a -dia, o X tá mais né? acessível uhum. exatamente então é muito mais fácil virar para Jack e falar o oh, Jack se a gente trocasse aqui não sei não é possível fazer isso Ela fala não não é então às vezes fala é não sei o quê. E a gente vai conversando de uma forma que fique mais mais fácil de implementar, né? Mais, Sim. mais, mais simples, né?
1: Exato, porque a gente constrói junto, é. né? Exato. Isso, isso é o X, a gente não constrói pra gente, começa por aí, a gente não constrói da nossa cabeça. Então a gente constrói junto e a gente entende, a gente entende que o negócio tem um objetivo, a gente entende que o usuário tem uma necessidade e a gente também entende que as pessoas que desenvolvem... É, tem às vezes algumas coisas que elas não podem fazer né às vezes falta tempo falta recurso falta faltam algumas coisas então essa conversa é muito bacana né?
4: é interessante também que a gente tem bastante mindset de agilidade do Sim, ágil total. e também tem um pouco disso né que é, colaborar é legal Sim. então se você é um, se, o, se o cliente ele tem ele entende como coisas separadas, né, então sei lá, contrato o UX por uma empresa e, por, e, e o desenvolvimento em outra empresa, essa comunicação essa colaboração acaba ficando mais difícil, né
3: Sim, e aí certeza.
4: acaba impactando porque vira algo meio que uma cascata, pega, né é. eu fiz alguma coisa, eu te passei agora não é mais comigo, então Sim. não fale comigo. Exatamente, <risos> sempre é, isso fica é um... aquele do cover. Isso é. É, é, é um ponto fica...
2: positivo dos nossos times aqui, né a gente trabalha muito em conjunto, então é é tudo colaborativo. Mesmo que tenham mais desenvolvedores do que o UX no projeto, é tudo muito colaborativo. Então, tá todo mundo sabendo tudo o que está acontecendo e pode ter a liberdade de opinar. E porque o UX também é muito importante conversar com outras pessoas, porque por mais que a gente Sim. esteja ali inteirado do assunto, fazendo pesquisa com o usuário, a gente está ali construindo o seu negócio. É o seu aplicativo a plataforma, né? É. Então é, é uma responsabilidade grande então é importante a gente conversar com outras pessoas para elas terem outras perspectivas e outros olhares, e aí elas falam, ah já pensou em tal coisa? Fala, putz, realmente e aí o olho viciado te bloqueia de alguma coisa sim, total. então ter essa conversa que a gente tem aqui nos times é, é bem bacana por causa
3: disso. E é impressionante, quando a gente tá no refinamento assim, e tem uma pessoa de UX é, essa pessoa normalmente nota as coisas que a gente como técnico não consegue enxergar no refinamento, né?
2: É. O nosso papel é ficar alfinetando e procurando problema <risos> Isso é muito bom, isso é
3: muito bom. Porque termina assim a, a parte do refinamento da, da, da plane e tudo mais, você fala: caraca, eu não sei como que vai sair essa tela Sim, aí. É. Mas depois ela sai muito boa, assim, muito simples, você fala: caraca, era, era obviamente isso que precisava ser feito. Uhum. Assim, é muito bom, muito legal. E,
5: e tem a questão da, da inspiração: é, nossa, hoje eu não tô conseguindo criar nossa. nada, e daí em dois minutos vem uma iluminação <risos> divina e, e você tem? consegue resolver <risos> tudo assim de uma forma otimizada em uma hora. Então, me explica um pouco essa coisa da inspiração de UX. É. O que vocês fazem ah. pra se inspirar? O que, 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 que tem, vocês
4: fazem? Tem a transpiração. É. É. Eu, tudo a que é também. É. É.
5: Tudo que é criativo é assim,
1: né? Música, textos. Acho que tudo que você precisa criar algo, você tem hora que você tem bloqueio. Tem hora que eu chego, eu chamo muitas vezes né? é, o Bruno e falo,
2: olha, me ajuda aqui. Esse é
1: o problema. Tô travada. Eu é. não
5: consigo.
2: Não tô rolando. Tipo, Já pensei em várias coisas e não sai nada. Aí passa duas horas, chega aquela luz divina e fala ah, é, isso. é isso. E aí você é faz visão. aquela tela maravilhosa aí, perfeita, aí tá funcional e pronto.
1: sim Vocês é. sonham com a solução acorda no meio da noite sim. pensando sim, no
5: resultado também? que você sim. Sim. sim,
2: Às vezes eu tô tipo assim, sei lá, assistindo um jogo né? de futebol. <risos> aí eu penso nossa, olha como aquele placar ali ele podia ter essa informação dessa coisa. Aí eu começo a anotar e quando eu vejo, é. no dia seguinte eu redesenhei a tela de um jogo de futebol.
4: Tipo, é, a é... gente geralmente até no dia a dia, eu pelo menos sou bem crítico em relação a isso, assim. Eu critico de, tudo. É, de olhar pra, um, pra algo assim uhum. e, e. Nossa, cara, por exemplo, aquela a chamada de senha no, em consultório, eu acho <risos> muito estranho, sabe? Tipo. É, eu, tenho, eu tenho um case que
2: um dia eu tava no aeroporto e meu voo atrasou três horas, eu olhei pra aquele painel lá da infra-aero falando o número do portão, o, a companhia aérea e a cidade, né? E aí eu redesenhei ele na hora, eu falei, ah, velho, vou fazer esse negócio, tô à toa, né? aqui e aí eu fiquei muito orgulhosa porque ficou
5: ótimo e você, você mandou e-mail um eu fui contratada <risos> você mandou um e-mail para empresa deu não, certo não eu quero mandar
2: para infraero um Pô, só que Só que aí, boatos que. Eu, na verdade, eu pedi pra, uma, pra minha irmã olhar no aeroporto do Rio e tava diferente do de BH. Então, eu acho que é do aeroporto. Tem é uma normalização. É, não é padronizado. Mas aí eu posso falar em fraer padroniza seus negócios. A é. Lambda vai, tá, vai né? fazer tão sentido. Porque a pessoa, ela viaja, ela passa no mínimo
5: por dois aeroportos. Sim. Ela Sim. precisa ver a mesma informação. Exato. Ela, né? Então. Aí, então, pode... a Lambda tem o XY com expertise pra redesenhar os painéis pra deixar a viagem mais fácil. Mais... para usuário, Nossa, nós sim. estamos Olha aqui só. aguardando vocês o de
1: clientes, vem cá <risos> não, mas é muito legal esse que você falou da, da inspiração, porque já teve Projetos aqui que eu trabalhei de madrugada Porque, meu, eu acordo é. E tá na minha cabeça, eu falei Se eu não levantar e desenhar isso e eu escrever Loucamente sobre o que eu tô pensando, amanhã
5: eu vou esquecer tudo Então, tipo, às vezes dá um estalo Assim, eu saio correndo e anoto tudo É, é às vezes eu tenho uns rabiscos perdidos em casa também Vocês criam um grupo, assim Só com vocês mesmos no WhatsApp Ficam gravando áudio pra lembrar as coisas que vocês pensam? Sim, eu
1: tenho é, é. Eu tenho um grupo eu, eu tenho mesmo, né? <risos> eu tenho eu um tem. grupo Grupo, e sobra, é assim, né? Você cria lá um grupo você e alguma pessoa. Aí e aí você vai escolher a pessoa é, e tipo...
2: coloca lá o grupo. Eu. <risos> e aí você O meu de chama de pra me mandar coisa <risos> É isso aí. É. E eu tem assim, muita inspiração, sim. Em todos os lugares. Eu acho que é tudo é uma fonte de inspiração. De cor, de fonte, de usabilidade mesmo, de insight. Acho que tudo é válido. Assim, e o sabe? legal
4: também é pegar inspiração naquilo que nem parece que é óbvio, assim. É. Tipo, que não tá dentro daquele contexto que que, que você tá trabalhando, né? Tipo, Isso esse ar-condicionado
2: aqui, talvez um dia ele me inspire a fazer um aplicativo de
4: <risos>
2: compra de colchão. Sei lá.
5: <risos> Tô olhando pra <risos> ele. Eu vou usar ele pra alguma coisa. <risos>
0: entre em contato pelo site lambda3.com.br.
5: Bom, é, a gente sabe que geralmente as pessoas que trabalham com UX e UI têm um estilo assim, que quando chega o time o cliente olha e fala, ah, você deve ser UX e UI. É, Comenta um pouquinho sobre esse estilo, essa forma de, de se expressar, tem a ver com a profissão ou você já é assim e por isso você acaba entrando na profissão?
2: A eu profissão fui natural. Você entra porque eu você fui é assim. buscada pela profissão. Eu acho, eu só... Quando eu vi, eu tava fazendo UX. Sim. Eu trabalhei três anos sem saber que eu tava sendo UX. Eu só tava fazendo algumas coisas. Eu tive uma startup e aí eu era a única designer do time. Porque eram sócios. Eu e mais dois sócios. E aí... Eu tinha que fazer o design da plataforma inteira. Era uma plataforma, tipo... Complexo, tipo um booking com Airbnb uhum. e tal, era bem complexo, e aí eu tive que desenhar tudo e pensar em tudo, e aí muito tempo depois eu pensei, olha só gente, que doideira. e não é que eu tô, que tem um, tem um nome para isso que eu tô fazendo, eu achava que eu era só uma designer gráfica e fazia post pra rede social, não, e aí eu entendi o que era, então assim, eu fui meio que natural, e aí eu descobri que eu gostava muito daquilo, aí eu comecei a buscar curso e tudo mais, porque né, não temos uma formação de UX, assim, Sim. pelo menos no Brasil. Agora tá tendo pós-graduação, tá tendo umas uns cursos livres bem bem mais legais, né? Mas é algo que você tem que buscar mesmo.
4: Eu acho que em relação a isso tem um pouco do estigma do digital. Ah, é, é o artista, né? É aquela coisa assim. É, estereotipar é as é pessoas. Um este também, é né? um Total. estereótipo. Mas eu acho que hoje em dia acaba tá mudando bastante, porque como a gente tá mais também pensando em algo estratégico, negócio tudo mais, esse modelo mental, assim, tá mudando bastante. Então, não tem mais muito essa questão de é, ah, o designer, ele tem que ser assim ou Descolado. assim. Descolado. Uhum.
5: Exato. É, eu
1: é. acho que o, o que, que acontece muito é que a sociedade aceita que as pessoas designers sejam de uma tal forma. Então, essas pessoas, elas sempre tiveram mais liberdade para ser o que elas são. Isso é uma coisa que a Lambda prega muito, né? Que você pode ser o que você é aqui dentro. Uhum. Tanto de investimento quanto de fala, você não você só não pode ser preconceito outro, é, é preconceituoso, uhum. racista homofóbico, coisas do tipo mas você pode ser quem você é e a gente é, luta muito pra isso, né então eu acho que como essas pessoas designers sempre puderam ter liberdade pra vestir e usar cores e tudo mais é, acabou que criou-se esse estigma mas acho que o Bruno falou é bem
2: importante agora a gente tá indo muito pra uma parte estratégica, mais de negócio e tá mudando um pouco isso. Tanto é que eu conheço é, aqui, qual a formação de vocês? Você é sistema de informação? É eu, já que sou eu sou da publicidade, você publicidade. É Bruno, também. Hum. É, eu conheço pessoas do de UX que vieram da engenharia, da administração, Sim. de várias outras de áreas. Farmácia, tu também já. É porque assim, é por mais que tenha design no nome do cargo. Principalmente UX não tem tanto. Exatamente. Eu conheço. Eu conheço não, tem de, é, não, tem, de, não tem nada de gráfico, né? É. Não, hum. né? Eu conheço pessoas de UX que seriam só UX, elas não têm a expertise assim do UI, que não são péssimas, nem abre Photoshop, não faz Sim, nada, sabe? Quem gosta, né? Então tudo bem. É, e porque é muito essa questão do, do mindset. Então, por exemplo, é, meu namorado que é engenheiro. Ele adora tudo de UX, porque ele adora uhum. rever as coisas e repensar as coisas de uma forma mais prática. Uhum. Então, eu fico feliz que eu já implantei a semente do UX em alguém. É, de, eu acho e que, e a que a que palavra... Ele passa pra frente.
4: A palavra design acaba tendo um peso, né, nesse UX design. Então, acaba... É... As pessoas, no geral, elas imaginam o design como somente algo visual ou é, é algo gráfico. E não, isso. né? Tem, é, muito, é muito além disso. E isso então. pode,
2: acho que pode travar algumas pessoas também, que aí tem interesse na área. Ah, tá não, é design, não,
4: eu não, não mas eu sou design fashion. É, não, isso aí, não legal.
5: sei o que é. Eu, eu sou contra. É, é ah, tomei a só. palavra. É, é trabalho do, do UX é, fazer logotipo, desenhar coisas de site, é, o designer é diferente de UX UI? Porque tem, tem empresa que acha que é tudo a mesma coisa, contrata o UX e UI e faz aqui os logotipos é. e o site é como Exato. se fosse criação gráfica, isso é diferente? É bem diferente, bem
2: diferente. assim, é, no site quando você diz, depende muito, por exemplo, tem sites que não são plataformas, então são sites tipo landing page, tipo site, um blog por exemplo, não tem muita usabilidade interna, então é um trabalho mais de um web designer uhum. que é uma outra profissão mais focada com design gráfico um pouco é, mas aqui princ principalmente, deveria ser em todos os lugares as empresas não podem achar que um UX ou um UI são responsáveis por fazer marca, isso uhum. é um trabalho de um design gráfico, porque tem o, todo um outro estudo, uhum. tem todo Exato. uma outra expertise, assim, é, realmente são profissões bem diferentes, mas que por ter a mesma palavra, muita gente confunde e isso é algo que a gente tem que tentar mudar também aqui no Brasil. Lá uhum. fora já é um pouco mais consolidado, mas como o UX, ele surgiu de profissionais que vieram da área de design tinham mais interesse nisso, uhum. acabou misturando, né? Mas não é assim. Aqui, no, aqui na Lambda, a gente recebe
1: muitos clientes que acham que é a mesma coisa, e eles uhum. pedem né, essa necessidade. É, muitas vezes a gente faz, porque na né, Lambda a gente quer entregar um, um, um produto com qualidade, um projeto completo e tudo mais. Mas a gente sempre conversa com o cliente e explica que não faz parte, que por exemplo a gente não tem a expertise do, do marketing né de, dessa empresa. Então é, é o marketing que tem que falar como é que vai ser as coisas, porque ele já sabe, tem o brand book tudo mais. Então é, vou dizer assim, ah, a gente nunca faz não, a gente faz É pra fazer? Não Então a gente nunca pega assim Tipo, ah, vou fazer toda a nova marca do cliente uhum. Aí o cliente chega pra gente pra fazer isso A gente não faz uhum. Agora, tipo, ah, pensa num,
2: num ícone que é parecido com o que a gente já tem Ou pensa num logo que é parecido com o que a gente já tem Ou sabe? faz uma paleta de cores secundária Pra entrar no aplicativo, Exato. mas que não tem na, no logo Porque assim, é, uma marca não é só o logo, né? tem é o logo, tem o um slogan tem o conceito da marca, tem as cores, tem os ícones tem uhum. tudo, tem o um, um manifesto ali da empresa, então Isso. é uma coisa muito complexa é, e então, a e tudo
5: mais então né? a gente pode entender que a parte da criação de logotipo e fidelização da marca cabe a um design gráfico e uhum. vocês são con vocês consomem esse Exato. produto Sim. de identidade visual para conseguir transferir é, um produto de qualidade com a expertise de inteligência no comportamento do cliente, de, de uma fácil visualização e utilização do produto. É então isso? Eu queria
2: que o microfone pegasse minhas palmas.
5: <risos> Vamos lá. <risos> é, eu estou fazendo é aqui o, um isso. papel de tentar coletar os dados, né? Defender minha área de dados. Trazer <risos> todos os insumos para que a gente consiga disseminar essa cultura. E eu achei legal também o que a Jaque falou sobre a Lambda abrir espaço para sermos quem a gente é. Você acha hum. que a Lambda abrindo esse espaço te torna mais à vontade para que você seja mais criativa, mais produtiva no ambiente de trabalho?
2: Olha, eu vou falar isso porque com muita certeza, porque eu já trabalhei em ambientes tóxicos que eram, assim, pessoas de... era uma mesa... escritório todo cinza, pessoas de roupa social. Eu não tinha muita afinidade com as pessoas, porque era, ninguém nem me dava essa abertura. Uhum. E o meu trabalho era muito pior, assim, de... eu, inclusive, tentava fazer a maior quantidade de home office que eu pudesse, porque eu sabia que a minha produtividade ia ser melhor em casa. Uhum. Porque eu ia ter meu, meu tempo no meu lugar, eu ia focar mais, ia ter uma liberdade criativa muito maior. Então, isso muda completamente, sabe? E isso também está muito dentro do que os meninos falaram, do que o Robson falou, do, de ser um UX do cliente e o time de desenvolvimento ser da Lambda. Uhum. É muito importante a gente estar junto, porque o ambiente fica
5: melhor o escritório, ele fica mais fluido, sabe? Agora eu tenho uma pergunta, assim, que vocês vão ficar até bravos. Você acha, então, que trabalhar em part-time, em dois projetos ao mesmo tempo, dá uma quebrada no ritmo em questão de trazer produtividade, tipo nossa, agora eu tô com a cabeça aqui nesse projeto nossa, amanhã eu tenho que fazer aquele outro. Ou meio período você tá num projeto, meio período você tá no outro. Quebra o raciocínio, porque a cultura da Lambda é ter um UX, full time nos projetos. Hum. Você acha que ter um part time para reduzir custos quebra um pouco a qualidade a produtividade do andamento do projeto ao, em, ao todo e não só da parte do, do, do UX/UI. Com certeza, né? Podem falar mais.
2: Sim, Vocês já exatamente. tiveram nessa situação, mas é, eu imagino que sim. É,
4: é, tem uma questão aí que é a, você se sentir é, valorizado até como profissional, porque realmente se o time todo ele é full time e realmente se faz sentido ter um tra e tem um trabalho ali de UX, não dá para ser metade, porque você não, você não o seu resultado vai acabar lá na frente, tendo um impacto porque você está dividido, e assim se a gente trabalhar num, num processo ágil, isso também tem um impacto nessa questão da colaboração, então eu não tenho como agendar, por exemplo uma reunião com, com um cliente e outro, aí eu tenho que fazer todo esse processo de alinhamento de agenda, que acaba é, sendo mais complexo do que deveria, né e também tem uma questão ali de o desenvolvedor, por exemplo está precisando de você e você tá no outro projeto, como que você vai é, gerenciar isso? Isso acaba tendo um impacto sim, então é, é importante que a gente esteja Dedicado Aquele projeto né? Para que o ambiente E as relações entre as pessoas Elas sejam mais é... Como é que eu posso falar? Acessíveis. Mais acessíveis Mais próximas mesmo é,
1: Exatamente, uma coisa que o, que o Robson falou Inclusive que, é. que tem um valor Que é a gente trocar essa ideia né A gente de UX mostrar O que a gente fez, o que a gente pensou Os dados que a gente coletou e tudo mais E trocar com o time Quando a gente está part-time é, muitas vezes a gente fica uma coisa meio cascata né, Que o Bruno tinha falado anteriormente Então a gente vai lá Corre para fazer alguma coisa, alguma interface E aí a gente entrega pro o tipo time de desenvolvimento E fala, olha, agora eu vou lá para outro projeto Que eu preciso atuar nele E aí você deixa o time com aquela, com aquela tela e, e toma que o filho é teu Vou embora <risos> Exatamente, e muitas vezes você não tem como trocar Toda, toda essa experiência, explicar o porquê que aquilo... Ou o time fala, olha, dá pra fazer isso aqui ao invés disso? Se eu não colocar isso aqui, como é que vai ser? Qual é o impacto? Então, você não, não tem essa troca, né? E, time. Fe
3: e fere até alguns princípios do, da agilidade, né? De você uhum. ter equipes multidisciplinares e tudo mais. Você acaba privando as pessoas de evoluírem juntas, né? Então, tanto Total. as pessoas desenvolvedoras de terem um, uma visão é, um pouco mas é, um pouco melhor, né, do de UX e tudo mais e tanto da pessoa de UX tem uma visão também Sim. de desenvolvimento. Então isso
4: acaba é, prejudicando o valor de times multidisciplinares, né, acaba dificultando um pouco. É, tem uma questão também que é essa, a que a gente já conversou antes, que é o mindset, né? Uhum. Então é, imaginar que é, tudo bem colocar meio período, por exemplo, é, imaginando que a entrega dessa pessoa, que o dia a dia dela é somente fazer uma tela, por exemplo, Exato. acaba minimizando o trabalho. Então, se eu tenho uma ideia de que o trabalho é bem maior, tem uma pesquisa ali, tem todo, eu tenho que testar com o usuário, eu tenho que fazer tudo isso que é que é o que é o ideal, né? É, você acaba vendo que realmente faz sentido para o resultado ter todo a, todo aquele tempo, porque hum. não é não é só a entrega, não é só o, o, o não é
1: só a tela a minha. tela exatamente
4: por
3: então, exatamente em todo estudo da jornada do usuário, assim, né? Tem putz, tem um monte de coisa de comportamento do usuário, tipo exatamente. do usuário, né, que você vai atender e tudo uhum. mais, é, não é, é só
5: desenhar
3: a Seguir o guideline, é. desenhar a tela.
5: Eu tenho mais uma pergunta. É, já aconteceu de vocês terem um, um projeto, estarem no projeto part-time e no meio do projeto o cliente falar que gostaria que fosse full-time porque ele quer exclusividade ou porque ele acha que seria melhor. Já aconteceu? Como foi isso com vocês? É uma boa pergunta, André. Eu,
1: eu, eu já trabalhei né, em projetos ao mesmo tempo e chegou um momento que o cliente viu a necessidade de ter, mais, de ter uma pessoa inteira né, digamos assim, né, no projeto, porque precisava ser rápido, porque o projeto ia ser rápido, ia ser pouco tempo, e aí o cliente falou, com quem que eu converso, com quem que eu tenho que falar dentro da Lambda para ter mais de meia Jaqueline? E, e foi muito frustrante, porque não, não tinha como, porque eu já estava em outro projeto, nosso time ainda só tínhamos duas pessoas, e o Bruno já estava full time em outro, então eu não podia sair e aí, é, no final deu tudo certo sabe, o, o projeto é, a gente pegou esse dia, que foi um dia bem, com, bem complicado é, de reunião assim, a gente voltou para Lambda e sentou e conversou o time, tipo, o que, que a gente ia fazer como é que a gente consegue amenizar isso, como é que consegue entregar e tudo mais, é, e aí foi muito importante o time tanto as, a, a pessoa agilista o time de desenvolvimento, todo mundo que estava ali conversar e a gente sentar junto para entender como é que, que ia ser menos impactado isso, né
0: já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
6: E como que está hoje esse processo na Lambda, essa venda dos projetos com o UX junto? Está sendo part-time? Como que tá? O time
1: de clientes está trabalhando para não vender mais part-time, só que é como a gente falou, tudo que a gente falou, o... O o, o, lá fora, né, o Brasil, enfim, a sociedade ainda não consegue entender. Então, nossos clientes muita ve muitas vezes chegam e falam Não, mas não precisa. Mas alguém já fez um não sei o que para mim. E às
4: vezes é algo complexo. O um estagiário você... de design você... aqui é. da empresa
1: desenhou as telas. E você, é. vai,
4: você recebe esse briefing, digamos assim, esse, é, esse mínimo entendimento do que, que é, e você vê, gente, mas é algo bem maior, assim realmente Sim. não faz sentido ser metade ou não ter, por exemplo. Exatamente,
1: então o time aqui dentro da Lambda de clientes está lutando para não ter mais, a gente sabe que muitas vezes uh, não dá e enfim, a gente vai vender e ter meio UX é melhor do que não ter é, porque a gente tem uma estratégia em cima disso, então a nossa estratégia é, tem, vamos lá tem um, um projeto de quatro meses e aí vai ter meio UX nesses quatro, quatro meses, a gente tenta por exemplo, pegar o mês lá do final, então o quarto mês trazer para o primeiro para ter full time e aí a gente começa a explicar para o cliente para ele entender a importância e aí a gente tem a, a, a estratégia de se ele vem para a importância e a qualidade no serviço, ele conseguir ele comprar mais horas da pessoa de UX, então a gente tem algumas estratégias, né. o time de UX trabalha muito com o time de clientes para chegar nisso, então o time de clientes com, consulta muito a gente de tipo como é que vocês acham que, são, que é esse projeto Exato. Precisa? Precisa de quantas
5: pessoas? Quantas horas? Tudo mais? Bom, é não somente no entendimento do comportamento do usuário, da identidade visual, vocês também fazem um trabalho do entendimento das novas tecnologias para uhum. saber como vocês vão direcionar esse trabalho no caso de uma criação de bot com serviço cognitivo que a gente já teve experiência de ter que é, ver como era a timeline da criação dentro desses serviços cognitivos para que você conseguisse direcionar melhor o seu trabalho você acha que diante disso é, a inteligência artificial as novas formas de, de, de desenvolver aplicativo com o uso de QR Code, identificação Face ID, você acha que isso vai facilitar ou vai atrapalhar o, o, o trabalho de vocês como UX UI? É, eu, acho que, assim, eu acho que é a evolução. É, exatamente. exatamente. É, é tecnologia,
1: são novas formas. É, Estão novidades. Está preparado para
4: a mudança, né? Exatamente. Que vai ter, né? Exatamente. É,
1: o que a gente faz, não só para estudo de tecnologia, como teve num projeto que a gente atuou, que eu tive que entender mais, um, mais é, o que, que era a inteligência artificial. A gente né, conversou muito, eu e o André, a gente conversamos, conversamos muito para eu entender é, o que, que era essa inteligência, como é que esse sistema se comportava, para onde as informações iam, da onde elas vinham, como é que ela atuava é, na frente desse, desse sistema, para eu entender como é que essa informação ia transitar em todas as partes para eu realmente conseguir apresentar na tela, né? Porque não é só fazer a tela, né? Uhum. <risos> no final das contas, não, o fazer a tela é algo bem simplício, assim. Então, quando a gente fala de novas tecnologias, eu acho que é a mesma coisa a gente falar de novos clientes, né? Uhum. São coisas que a gente tem que
2: aprender.
3: Sim encaixar o Face ID em todo o fluxo é, meu Deus é,
2: é muito questão de evolução mesmo, é. porque a gente vai se adaptando às tecnologias então, tudo que é novo igual eu falei, aquele negócio do mercado lá da Amazon Go, que você entra no supermercado e não tem nenhum funcionário, paga pelo celular e sai isso é uma inovação absurda, assim, então a gente tem que ficar de olho também, é sempre bom conversar com o pessoal dessas áreas
5: pra ficar ligado, assim, sabe? Fica é. de olho na China, que a China é a é, ponta dessas falam. tecnologias aí. Vamos <risos> ler os artigos da China, tudo, gente. É, e sempre
1: tudo. lembrando que não adianta só a gente usar a tecnologia porque ela é legal, porque ela é nova, porque, ah, tá na hype. Se assim, o usuário não... É, não, não... Precisa, não atende. Exatamente. Não Se usa. não faz sentido, a gente não tem por que usar. Então é aquela coisa, não adianta chegar e falar, ah, vamos, vamos usar um aplicativo aqui. Por quê?
2: É. Igual naquele caso que eu falei do Totten. Eles queriam que fosse um aplicativo. O usuário nem tinha celular.
4: É, é, é o caso é, da balança.
2: É. Treina é. balança.
4: É. Na nossa apresentação, né, do, de, sobre o X de onboard, um a gente coloca algumas questões do dia a dia, inclusive, né, mostrando uhum. é, essas questões. Às vezes é um requisito, mas faz sentido uhum. né, aquele requisito. Então é, é. ser Crítico é o ponto de, de ver se se encaixa, também é importante, né?
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
6: É, e quais são as ferramentas que vocês utilizam hoje aqui na Lambda pra fazer...
2: Construir! Pra construir a, <risos> as telas? <risos> Boa! Eu acho que depende muito do, do profissional e do time, né? Uhum. É, se usam sketch, né? Isso! É, é sempre um programa, tipo... É, eu falo Photoshop porque as pessoas costumam saber que Photoshop é um programa de edição de imagem. Uhum. É, é tipo um Photoshop voltado pra... Isso, pra criação de telas, de aplicativo, de é, web, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o Sketch, ele já tem todas as guidelines do Google e do iOS, né? Então, ele é muito bom por isso. Aí tem integração com vários outros programas, tipo... Pode falar? Você é, sabe mais. Sim, sim. Eu não uso muito. Não,
1: é que é, o que eu acho legal do, do, do Sketch é que ele foi feito pensado para UI né? Então ele é uma ferramenta para isso, própria para isso. O ruim dele é porque, além de caro, ele é, não é acessível porque ele é só para Mac. Uhum. É. Existem diversas ferramentas, uma que está se tornando mais acessível ao XG, que, é que, é que
2: é do. É da Adobe. Ele é lindo, incrível. É. <risos> não tão completo. Não tão completo, disse, mas é de... ele é muito mais fácil o de é mexer. A o UX dele é muito. A UI, não, vou, vou, vou mentir. A UI dele é muito melhor, porque ele é mais clean, ele tem tipo. Sim. Quando. Não sei se vocês já abriram a tela do Photoshop, mas tem tipo 20 ferramentas Para você poder usar. Uhum. O XG tem tipo 4. É. Então, ele é muito mais prático para é, desenhar. Ele... Mas ele não tem tanta integração, ele não tem tanta é, prototipação de navegável, não consegue tanto linkar os botões, esse tipo de coisa fazer modal, esse tipo de... É, porque ele é novo, né? E ele, ele tá... Ele tá em beta Adobe,
1: tá, É, a Adobe tá indo atrás, tá correndo atrás do dela aí, porque ela viu que, que é um mercado que precisa. E vai melhorar muito ainda. Mas é. aqui na Lambda a gente usa mais o, o Sketch. E
4: ele, o XG tem bastante atualização constante, assim. Sim. Pelo menos mensalmente, não, ele tá, tem quase evoluções. Quase semanalmente
2: ele está atualizando.
4: É, e eu particularmente a parte de prototipação Que é linkar as telas Eu prefiro a do XG porque no Sketch, ela é um, a usabilidade não é tão legal.
1: É, porque o protótipo é. de prototipar no Sketch é, começou faz pouco tempo. Uhum. Eles lançaram uma versão... É, eu não sei a data específica, mas sei lá. Vamos pensar que é uns três meses que eles colocaram o protótipo lá. Uhum. Sendo que faz anos que a plataforma já... Isso, já só tá para explicar.
2: Né? O que, que a gente quer dizer quando a gente fala uhum. prototipação, né? <risos> Boa, boa. É, porque às vezes, a gente, às vezes a gente vai falando e achando que todo mundo é, entende o que a gente está falando, <risos> né? É, a gente desenha as telas... É, e aí depois a gente tem umas ferramentas que a gente consegue linkar uma tela a outra é, para ser um protótipo navegável então é você consegue pegar o celular e tipo clicar no botão e ele realmente ir para as telas certas, você imagina, é quase mexer no aplicativo, só que ele não tá desenvolvido código, uhum. então é isso que a gente fala de prototipar, então. é, tem umas outras ferramentas que são só disso também, como Marvel é um, um, um site que você coloca as telas tipo em PNG você coloca lá as imagens e você cria os botões nele lá então tem essa forma também. E aí tem o, o Figma, tem o figma que na verdade o Figma é mais parecido com o Sketch, com o XG. Uhum. É, eu gosto muito dele porque ele é colaborativo. Então é como se fosse o Google Drive dos desses programas porque várias pessoas conseguem entrar no mesmo arquivo e modificar e não é bagunça dá para organizar e ele também tem integração com o Zeppelin que é um, um outro programa que a gente usa aqui. Zeppelin Isso, Zeppelin
3: é. Zeppelin Viewer
4: palavras
2: <risos> do use. desenvolvedor gente <risos> Zeppelin
4: sempre que possível por favor é. porque facilita muito ajuda é. demais ali, essa deve... passagem do design né, do da, de UI para desenvolvimento é, a gente chama meio que o handoff, então é, o Zeppelin é uma ferramenta de handoff, é uma das ferramentas que a gente utiliza aqui né, na maioria dos projetos, que a gente, é, o, o desenvolvedor ele consegue visualizar é, aquele protótipo de uma forma que ele entenda em questão até de código às vezes vem código código da cor é, espaçamentos, todas as especificações, todas as especificações é. ele consegue inspe inspecionar né, Sim, o, margens. Do... as margens é, eu acho
1: legal até a Dani e o Robson que já trabalham trabalharam com o Sketch e falarem é, a visão Zé, pô, do, do Zeppelin, Zé, desculpa, do <risos> Zeppelin é, falar um pouco da visão de vocês, né, do porquê que é legal
6: ou não, enfim é, no meu caso, é no, no time que eu trabalho, que só tem eu <risos> eu que? É, no caso é um, é um ex do, do, do cliente, né e, do nada, as telas surgem lá no Zeppelin. <risos> eu achei que era até... Tinha alguma coisa por trás dele que fazia. E vocês já falaram que tem outras ferramentas que depois integra e manda pra ah, ele. Isso, exato. Mas eu sei que, pra mim, eu acho ótimo, né? É, porque tem a telinha bonitinha, tem os tamanhos, tem as cores, tem como você... Ah, tem uma imagem que eu preciso utilizar. Então, ele coloca a imagem lá e eu consigo baixar a imagem. Eu achei super legal. Então, na empresa que eu trabalhava antes... Era uma foto, tipo, PNG. Uhum. E você e... se vira, copia se aí. É, manualmente. É, jeito. <risos> tipo, então, quando eu vi o Zé, eu falei, nossa, e o Robson mostrou, olha que mostra o tamanho. A coisa. Eu falei, caramba, meu, eu achei que, tipo, era só a tela também.
3: É. <risos> e o legal é que, além de tudo isso, você tem alguns plugins que você consegue colocar pra gerar o código e aí você consegue gerar o código para Xamarin código pronto você consegue gerar o código para Android para Swift então isso é bem útil e o download das imagens quando a gente vai optar por usar imagens para aplicativo ele já baixa todos os tamanhos do Android dentro das pastas né então dentro da drawable mdpi hdpi você desenvolve Android sabe que isso é um desafio é sabe que você, ele já baixa já baixa Mas... o arroba 123 do iOS então é só
4: só por isso já valeria a pena é, facilita é, bastante se essa é. essa transferência dos assets Exato. né porque antigamente, geralmente, você pensava, ah, me passa aí o tal coisa. Aí é. você vai lá para o seu trabalho, de alguma Exato. forma, vai exportar as coisas, aí vai mandar por uma ferramenta... Qualquer que seja Pra uhum. pessoa Às vezes tá errado né? Enfim E
3: é. tudo, né A fonte é. dá para colocar lá é. O hexa da cor Que nem a Dani falou E, meu Só de você poder clicar Em cada objeto da tela para saber <risos> a posição dele A margem O padding Nossa, é, é, é muito bom E é legal é que ele sucesso. mantém Um
6: histórico, né Tipo, Sim. do que você Já fez antes Das features e tal É bem legal Sucesso só vejo sucesso Sim.
5: É, eu tenho uma pergunta técnica. Eu, vocês falaram o um nome aí de pelo menos uns cinco programas. Uhum. É, vocês é, Tem a mesma extensão? Você consegue criar em um, fazer prot, tipo, uhum. prototipação em outro? Como que é essa integração? Você consegue fazer uma coisa, um pedaço em um e continuar no outro? Uhum. Ou ele salva diferente o formato? Eu diria que é capitalismo, né? <risos> e a gente começa assim pra responder essa pergunta. Eles não se ligam,
2: tipo, se você tá fazendo um projeto, não esquece, se você quer levar pro o dis que vai ter que fazer não, o... mas, e, é, então, não, eu, agora vou ser, tá eu vou ser um pouco é. advogado de aqui. Que o Sketch é o único que não pega as coisas. O Sketch Eita. não pega. O XD, você XG consegue você abrir consegue. o Sketch. Não, porque, por exemplo... E tem, não tem não uma não. outra coisa. O Sketch não abre lugar. O Sketch é o Sketch. O Sketch é a Apple, entendeu? suficiente. Tipo assim, nada da Apple funciona em outro lugar. Exato. O Sketch só funciona no Mac. Exato. E é isso aí. Uhum. E uma coisa é, por exemplo, se eu tô com o Figma... Os arquivos, eles salvam no formato do próprio programa. Então, se eu quero abrir um arquivo XG no Figma, ele não abre. Mas se eu abrir o XG e abrir o Figma copiar os elementos e colar, uhum. ele pega... Então, eu já tive que fazer isso. Eu já tive que passar um projeto inteiro do XG para o Figma para mais pessoas poderem é, trabalhar em conjunto. E eu não conseguia abrir o, o arquivo, mas eu copiei todos os elementos e colei e funcionou. Vale gente...
4: lembrar também que a gente está comentando essa questão das ferramentas, né? É, em relação mais a o protó... prototipação, Exato. protótipos. Mas tem N outras ferramentas. Né? A interface é interface em si. Pode ter ferramentas é, que... ferramenta
2: de pesquisa, de, pesquisa, de conversar é... com o usuário, de fazer teste, de gravar a tela para fazer teste Fluxos, com o usuário. Faz fluxo é, é uma gama de é. coisas A gente pode até tentar montar uma listinha e postar no, no blog Além também, do papel,
4: né? o post-it uhum. também Qual yes. é é, a, a, <risos> principal, a principal, <risos> principal
2: ferramenta De um, de um UX, post-it É, eu gosto do papel E da caneta, né é. É a, importante. Porque dá pra desenhar no papel e na caneta Dá pra você fazer uma interface no papel Sim. e na caneta, sabe Bom, e, galera, é isso Muito obrigada a todo mundo que veio
1: e ficou aí gravando esse tempo com a gente é, a gente vai colocar todos os links do que a gente falou lá nos no nossos posts e não deixa de comentar, perguntar vamos conversar mais sobre lá se vocês quiserem que a gente faça outros podcasts também a
2: gente quer falar mais sobre o UX agora é, se quiserem deixem as perguntas aí que a gente grava um segundo ou a gente vai respondendo por ali mesmo
4: Exatamente, sugestões de temas, enfim, a gente está aberto a receber tudo isso de vocês. Isso aí. Valeu.
2: Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Beijão.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast.